0: Lieber Michael, vielen Dank, dass du mir im Namen der Münchner Freiheit zugesagt hast und einen schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, lieber Patrick.
0: Ähm, ja, Münchner Freiheit, eine Institution der deutschen Musik, seit 41 Jahren on top, seit 41 Jahren dabei. Ähm, du selber spielst seit, ich glaube, 84 oder 83 bist du dabei?
1: Ja, 84 ähm, ist richtig. Ja.
0: War sie mit eins der Gründungsmitglieder? Kannst du dich noch daran erinnern, was eigentlich die Intention war, die Münchner Freiheit überhaupt zu gründen?
1: Ja, also ich meine, ganz einfach. Da kam, kam, also ich meine, ich war, wie gesagt, nicht dabei, aber es war einfach so, dass ich... Ähm, äh, drei, vier Personen getroffen haben, die zusammen einfach, äh, die sich grün waren und äh, zusammen Musik machen wollten. Stefan konnte mit Aaron gut. Die beiden haben ja die meisten Songs auch am Anfang geschrieben ja. und äh, die konnten auch, die Chemie hat einfach gepasst und äh, die, die haben sich kennengelernt ähm, und haben dann losgelegt. Damals war bei Freddy Erdmann, das war mein Vorgänger und der hat ja auch so ein bisschen, war ein bisschen der Namensgeber mit der Freiheit. Mhm. Und äh, genau, also man kann es sich schon von früher, Renny hatte den Stefan schon aus Jugendzeit. Mhm. Und wiederum kam dazu und hat den Renny kennengelernt. Also so lief es irgendwie. So ja.
0: hat sich die Band relativ äh, also bekanntschaftlich schon gefunden.
1: Ja, mhm. würde ich mal so sagen. Ja. Wie gesagt, ich war nicht dabei. Aber witzigerweise habe ich einen ihrer ersten Auftritte da im damaligen Domizil in äh, München-Schwabing gesehen. Ach. Das war witzig und äh, eigentlich fand ich die Band, ja, wusste nicht so recht, was sie davon halten soll. Ähm, fand die eigentlich ganz gut cool so, auch von, also von der Substanz, von den Songs. Mhm. Äh, und eben ist aufgefallen, halt dass, dass sie einen guten Gitarristen haben. Da, oder, da hing aber an dem Abend nicht schlecht. Da hatte ich irgendwie eine, keine Ahnung, ein Virus oder eine Grippe. Holz, Holz, da aufpassen, was man sagt. Ähm, aber da hing sie so auf dem Barhocker in der zweiten Reihe und äh, ein bisschen Platz um die Nase und hat aber ganz gut gespielt. Genau.
0: Ihr habt, oder beziehungsweise es gab ja dann so die ersten Erfolge mit den Alben Umsteiger und Licht. Und yep. den ersten Chart-Einstieg gab es dann 1984, da warst du ja dann schon dabei. Mit
1: ja, also die deutschen Charts schon. Also die hatten ja mit äh, Licht, ich stehe auf Licht, auch schon in Bayern auf jeden Fall gutes Airplay. Hier bei den Privaten mhm. damals noch und ich weiß gerade gar nicht, was war Bayern 3. Ja. Gab es ja schon immer, ich glaube, da sind die auch schon gelaufen. Also mit, mit Licht war man so der regionale Erste.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann bin ich eingestiegen, dann ging es natürlich ab. <lacht>
0: genau das habe ich erwartet. Denn dann ging es richtig hart auf hart und richtig in die Charts mit Oh Baby vom Herzschlag album. Ähm, genau. Da ging es dann so richtig, aber so richtig ab, weil 1985 ähm, war dann so die ZDF-Hitparade euer Partner, kann man so sagen. Ihr habt, ab
1: da, ja. Also man kann ich das wirklich so sagen. Ja. Von vier Nacht, ab vier Nacht mit Oh Baby, okay. Damals gab es ja eine tolle Fernsehsendung. Wir waren mit O'Baby oh auch im Musikladen, werde ich nicht vergessen. Auch noch da sind wir gut. zusammen mit Spandau Ballet und äh, Sheila E. aufgetreten und das war einfach ein internationales Format. Da konnte man als deutsche Band in, mit englischen Bands zusammen in einer reinen Musikshow auftreten. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nein, Nun gut, wir haben jetzt Internet und jeder kann in YouTube natürlich äh, seine seine Videos posten und da reden man natürlich von einer anderen Zeit. Aber das war damals schon groß, groß und legendär, in so internationalen äh, Sendungen mitmachen zu können. Wie gesagt, Musikladen war für Deutschland die internationale Geschichte. Wir haben ja dann später auch in Englisch gespielt, ja. äh, die Sachen aufgenommen und sind dann auch im Ausland in ebenso internationalen Musiksendungen gewesen. Aber jetzt greifen wir wahrscheinlich schon wieder vor. Jetzt gehen das, wir wieder zurück. Das ist gar nicht so schlimm. Das ist gar nicht so
0: schlimm. Okay. Ähm, ihr habt ja äh, 85. Ich glaube, das war im Februar auch die ZDF-Parade gewonnen mit SOS.
1: Ja, witzigerweise ist mhm. da, glaube ich, ähm, also ich meine, der Song ist natürlich überragend gewesen, ja. keine Frage. Und deswegen haben wir natürlich wahrscheinlich gewonnen. Aber ich, ich ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass bei uns irgendwie ab der Minute 1,7 oder irgendwas, ja, war bei uns Bildausfall äh, im ja. Fernsehen.
0: <lacht>
1: Und das ist natürlich dann auch so, da haben wir wahrscheinlich dann noch... Ähm, ja, vielleicht so einen Mitleidsbonus noch bekommen, weil es wurde ja damals immer gewotet. Ja,
0: ja, aber ich denke mal, ich meine gerade, ich, gut, okay, klar, gerade zu der damaligen Zeit war das natürlich ein absoluten, ja, so, absolut ja wie soll ich das ausdrücken also ein absoluter ja, Weltuntergang würde ich fast sagen wenn im Fernsehen was äh, äh, nicht geklappt hat weil es ja auch live war das ja, ist ja so doch gar nicht so ist es also
1: das war ich meine wir hätten mh, mit SOS so oder so gewonnen aber wir hatten da überragende 50 Prozent mhm. also das war natürlich schon äh, ex extrem gute Wertung ja. Ja, und damals bist du ja immer, glaube ich, drei, ich weiß gerade gar nicht mehr, ist schon so lange her, damals bist du ja immer dreimal danach gekommen, glaube ich, wenn ja, du richtig. gewonnen hattest, ne? Richtig. Also so insofern, nachdem wir laufen gewonnen haben, äh, hatten wir schon Stamm, Stammplätze in der, in der damals gab es ja noch die Panem, ja. mit der Panem von München nach Berlin, da gibt es ja auch einen schönen Song von uns, Nacht über Deutschland.
0: Nacht über Deutschland, genau.
1: Und äh, da sind wir dann immer darüber geflogen nach West-Berlin, ne, über die äh, damalige DDR. Und ich kann mich noch gut entsinnen, die Flugzeuge mussten dann ab Hof, so ab der Grenze, mhm. äh, auf 2000 Meter runter. Ne? Krass. Und das, glaub, was glaubst du, was sie da Sprit verblasen haben zu der damaligen
0: Erstens, Zeit, also, das und zum Zweiten kannst du dir das heute gar nicht mehr vorstellen, wie das damals ja, gewesen ist.
1: kann man sich nicht mehr vorstellen,
0: nee. nee. Ähm, ihr habt dann eigentlich beginnend mit, das ist irgendwie schon lustig, aber beginnt mit deinem Einstieg, äh, unfassbar viel erreicht. Äh, es gab dann diesen, diesen wirklich großen äh, auch ähm, medialen Durchbruch mit Ohne dich. Top ja. 10 in Deutschland, Platz 1 in Österreich und der Schweiz. Ähm, Tausendmal du, der wird heute noch genauso gerne gehört wie früher. Solange meine Träume noch leben. Ähm, da ging es ja dann wirklich Schlag auf Schlag. Jetzt ist es natürlich so, dass äh, die Zusammenarbeit damals mit ähm, Arman Volker und auch Stefan, der ja auch unfassbar viel gemacht hat und geschrieben hat mit Arno zusammen, äh, war ja prägend. Jetzt sagt man sich natürlich, äh, oder beziehungsweise nicht man sagt sich, sondern man fragt sich, äh, wie war das innerhalb der Band? Ihr seid ja, Die Band ist ja nicht nur Michael und Arno oder Arno und Stefan, sondern ihr seid ja eine größere Band. Und da fragt man sich dann natürlich, war das immer harmonisch oder gab es da auch mal eine Zeit, wo man sich gedacht hat, der geht mir so dermaßen auf den Sack, auf ganz gut gesagt. Ähm, wie war das bei euch oder war das echt harmonisch?
1: Naja, also ich meine, ähm, ich, ich muss es mal gleich mal so sagen, ja. wir fahren heute noch zusammen in einem VW-Bus zu einem Auftritt, ja, also, ähm, und das, das ist ja bezeichnend, mhm. nach 40 Jahren sind wir uns alle noch so grün, dass wir uns in einen Bus reinsetzen und natürlich ist Toleranz ganz wichtig, mhm. äh, geg gegenseitige Toleranz, aber wir haben auch die gleiche Art von Humor und, äh, oder Spirit und das ist natürlich, das hilft natürlich oder das ist eigentlich immer da gewesen. Klar, aber damals viel Stress, viel Erfolg erzeugt viel Stress, also der ja. Druck, äh, laufen neue Platten machen zu müssen, zu wollen, neue Songs zu haben, die auch natürlich entsprechend gut cool, toll sind. Ähm, da war der Druck größer als heute. Das, ja. Heute ist man entspannter. Aber wir haben das eigentlich damals alles gut gebuckt und es gab nun mal wirklich nicht einmal einen richtigen Streit in der Band. Kann ich mich nicht erinnern. Klasse. Ja, aber es ja, ist ja. Also wir haben das immer auf eine auf eine lässige Art gelöst, wenn es Differenzen gab, dann wurde es meistens eben über die, äh, ja, über die humorvolle Art und Weise geklärt. Ja.
0: Zeichnet ja. aber auch die Band aus, definitiv. Äh, ne? Es ist einfach so. Mhm. Ihr ja. habt ja Gold-Schallplatten auch, die kann man schon so sagen, gesammelt. Ähm, jetzt ist natürlich meine Frage, wie du bist ein unfassbar langjähriges Mitglied. Du bist ja äh, ähm, vier Jahre nach Gründung eingestiegen, beziehungsweise drei Jahre nach Gründung. Ähm, ja gut,
1: ich bin jetzt eigentlich, äh, also bis vor zehn Jahren, als wir mit Tim einen neuen Sänger aufgenommen haben, war ich immer der neue. <lacht> ja,
0: das stimmt. Aber der Tim ist ja dann vorsichtig der neue. Corona was nicht mehr der
1: neue. <lacht> aber zwischen mir und Tim ist doch eine, eine sehr relativ lange Zeit vergangen, den muss ich schon zugeben. Ja. Yeah.
0: Ähm, so haben diese Auszeichnungen und ihr habt ja viele Preise gewonnen, ihr habt Goldschallplatten, ihr habt Gold Singles und so weiter und so fort. War das für euch eigentlich immer ähm, ein Punkt, wo ihr gesagt habt, ja, das ist Prestige, ganz wichtig für uns? Oder war das eigentlich eher so nur ein, in Anführungsstrichen nettes Beiwerk als Dankeschön für eure Arbeit, die ihr geleistet habt?
1: Ja, ich würde es nicht so runter reduzieren. Also ich meine... ja. Der Sch äh, ja, ja, den der, äh, tust du nicht. Nee, nee. Äh, nee, aber ich meine, insgesamt von vom Gedanken her ist mhm. es ja so. Äh, also ich meine eine goldene Schallplatte zu, zu erreichen, sag ich mal. Das ist schon das Maß aller Dinge, denke ich mal, für in der ganzen Musiklandschaft. Also es geht keiner auf... Also es fängt keiner an, Musik zu... Okay, man kann natürlich Musik anfangen oder man macht Musik und hat einen Plan, also sowieso einen Plan, dass man meinetwegen Jura studiert oder irgendwas, Da wird es immer so mit der Musik bleiben, aber wer sich irgendwann einmal darauf ähm, ähm, einlässt, äh, das als wirklich als hauptberuflich zu machen, da wird auf jeden Fall die goldene Schallplatte ist, ist, ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige ähm, ja, Station, mhm. die man da erreichen kann auf der Erfolgsleiter. Und äh, natürlich waren das nicht nur Beiwerke oder Dekorationen, sondern das, äh, das war natürlich eine Bestätigung dafür, dass wir Erfolg hatten und dass wir äh, viele Leute erreichen. Ich meine, man muss sich ja vorstellen, dass damals eine goldene Schallplatte bei 250.000 verkauften Alben erst No. gefunden hat. Das kann man ja. Es ist, ist ja heute nur noch ein Bruchteil davon. Ich, und äh, bei der Single sogar damals 500.000. Also ich habe eine Single von von Ohne Dich, das mit einer halben Million verkauften vinyl singles Ja, genau,
0: so sieht es nämlich
1: aus. Und äh, ähm, das ist natürlich äh, ein enormer Wert. Und äh, das war schon wichtig. Und damit, damit misst sich ja auch die Plattenfirma. Also okay. ich meine wenn du ähm, dauerhaft nicht erfolgreich bist, dann bist du für eine Plattenfirma als Künstler nicht nee, interessant, das ist ja keine Frage. Ja. Äh, und äh, kommt darauf an, wie man, sich, wie man halt auftritt. Ich meine, man kann auch als Straßenkünstler äh, super existieren und verkauft irgendwie aus dem Koffer seine CDs, dann brauchst du auch kein, kein, kein Major oder irgendwie, aber dann wirst du halt auch meistens im Radio nicht gespielt, aber es gibt ja auch den einen oder anderen Künstler, der durchaus vom Straßenmusiker zum arrivierten Popkünstler äh, aufgestellt ist.
0: Auf jeden Fall, genau so sieht es nämlich aus.
1: Ja, ja, ähm, ja. Jetzt ist es ja
0: so, dass wir ähm, über mittlerweile 41 Jahre Münchner Freiheit sprechen. Ja. Ihr habt angefangen, 1980, so 1982 bis 85, galt ja die Zeit der neuen deutschen Welle. Und äh, wenn man über die Münchner Freiheit recherchiert, wird hier oftmals geschrieben, dass... Ähm, ich weiß nicht, ob das positiv oder negativ gemeint ist, dass die ersten Alben von euch, ich glaube Umsteiger und Licht, ähm, sehr neue deutsche Welle lastig gewesen sein sollen. Da frage ich mich dann natürlich, ähm, wie habt ihr die Zeit als deutsche Popband in der neuen deutschen Welle überhaupt erlebt?
1: Naja, natürlich war das schon, man kriegt ja mit, was um einen herum passiert. Wir haben ja die ganzen anderen Bands auch mitbekommen. UKW und, äh, die Doraus und, und, äh, keine Ahnung. Also, das, und das war schon vielleicht leicht beeinflussend, aber weniger auf das Songwriting, sondern eher vielleicht auf die Art und Weise, wie Stefan gesungen hat. Der hat dann manchmal abends zu so Kicks so drin gehabt. Ja, die dann später äh, äh, ab der dritten Platte so nicht mehr stattgefunden haben. Du darfst nicht vergessen, dass wir ab der dritten Platte auch mit der Armau-Folge zusammen produziert haben und haben dann eigentlich äh, weg von von der Neuen Deutschen Melle Mehr einen eigenen Sound entwickelt, zusammen mit dem Armand, und äh, der dann recht erfolgreich war. Also Auf jeden die Zusammenarbeit blieb ja dann auch acht Jahre und, und äh, es wurde alles ausgeschöpft, was da auszuschöpfen war, sag ich jetzt mal.
0: Jetzt habe ich gelesen und ich weiß nicht, ob das immer noch der Tatsache entspricht. Also, wenn man im Internet Glauben schenken mag, was ich nicht immer tue, war es so, dass äh, äh, euer Album Fantasie, was ja auch international erfolgreich war durch englischsprachige Produktion, ähm, euer größter Album Erfolg war mit Platz 4 in den offiziellen deutschen Albumcharts. Mhm. Ähm, jetzt habt ihr dieses Album ja dann auch in Englisch produziert. Ja. Äh, dort auch äh, mit, äh, ich glaube, ein oder zwei Songs, die äh, Billboard Top 100 gechartet, mit, mit Platz 14, glaube ich.
1: Ja gut, also mein Keeping the Dream Alive ist äh, Platz genau. 14 gewesen in, äh, in UK, also in England. Mhm. Und ähm, also ich meine, die Nummer hat international wirklich ganz schön was... Äh, geschossen. Ich sage jetzt mal, mit Every, mit, mit Ohne dich war wir auch in, in Griechenland in den tatsächlich in den Metal-Charts und haben da auch eine goldene bekommen, mhm. als Heavy-Metal-Band und haben in Thessaloniki auch bei einer rauschenden Party die äh, goldene Single abgeholt. Also wir haben in, ganz divers, äh, auch mit Play Cool, die englische Version von Herz aus Glas, äh, in Skandinavien abgeräumt. Es haben verschiedene Titel verschiedene Erfolge gehabt mhm. und ähm, bemerkenswerterweise muss ich sagen, solange man Träume noch liegen kann, ist dass der Lieblingssong von diesem Simon, ich habe den Namen vergessen, äh, bei American Idol, den, also das, das Pendant von Dieter Bohlen. Ja. Und das lief bei denen auch äh, immer wieder mal im Abspann oder äh, bei einer, ich glaube sogar wie Barack Obama in der Sendung war, äh, haben das die ganzen Finalisten zusammengesungen. Ja, also Stimmt. der Song ist... Eine ganz große Nummer international, muss man einfach
0: mal sagen. Ist auch definitiv und ich, ja, das ja. ist ja auch einer der Songs, die ich zum Beispiel auf Deutsch sehr, sehr gerne höre. Ähm, ist jetzt bei mir nicht so, dass ich da unbedingt sage, äh, ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein oder tausendmal du. Ich bin da eher so bei, äh, äh, solange man Träume noch leben kann oder welchen Song ich persönlich auch sehr, sehr präferiere, ist, ähm, jetzt habe ich ihn tatsächlich vergessen, <lacht> aber er fällt mir gleich hundertprozentig wieder ein, ich weiß, okay. ich erkenne mich. Dann komme ich da auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Ähm, international erfolgreich, dann hat es sich ja eigentlich im Prinzip schon angeboten, dass äh, die Münchner Freiheit Deutschland beim ESC, damals noch Grand Prix d'Eurovision de la Chanson ähm, zu vertreten hat.
1: Genau, haben, da kam die Planenfirma auf uns zu. Wir waren eigentlich, hatten ja eigentlich nicht so auf dem Programm, den Grand Prix Eurovision, da haben wir uns ja eigentlich auch nicht unbedingt so gesehen. Ich meine, das war eigentlich, ach, ja, in den 80er Jahren ein reiner Schlagerwettbewerb. Okay, Chanson, Chanson, im klassischen ja, Sinne. Ja, richtig. Und äh, da haben wir uns eigentlich noch nicht gesehen, aber ich meine, wenn du dir heute die Beiträge anschaust, da sind wir auch ganz weit weg von äh, ein bisschen Frieden, äh, von ja. Nicole oder so. Und äh, nun gut, aber die Plattenfirma ist an uns herangetreten, hat gesagt, äh, also folgendes, folgendermaßen, man muss ja ein bisschen den Hintergrund wissen. Das hat dann damals der MDR ausrichten müssen, mhm. oder dürfen, also in Anführungszeichen dürfen. Es ist so, dass dieser, dieser, weit Also das letztendlich, das sehr kostenintensiv ist ja, und der MDR ist, ist über die Plattenfirma an uns herangetreten, ob wir denn nicht einfach als gesetzte Band, um den ganzen nationalen Vorentscheid äh, auszulassen und eben Geld zu sparen, mhm. äh, ob wir nicht da ähm, antreten wollen würden und wir sollten dann einfach fünf Songs zur Auswahl anbieten, was wir dann auch gemacht haben und mhm. daraus ist dann eben viel zu weit. Äh, hat das Rennen gemacht und das ist dann genommen worden und mit dem sind wir auch angetreten. Das war der Weg.
0: Richtig, davon. das war ja auch eigentlich, äh, es war ja für euch jetzt nicht Image schaden oder sonstiges, ihr wart ja schon etabliert, das war natürlich der große Vorteil.
1: Ja. Ähm ja, im Nachhinein würde ich das jetzt nicht unbedingt sagen, aber im Nachhinein ist es ja genau so, wir hatten schon bereits alles erreicht und ähm, haben natürlich dann schon auf die äh, Eins Einschaltquoten von einer halben Milliarde ja, gespielt. Also 500 ja, Millionen Leute ist eigentlich schon mal, noch mal ein Hammer. Ja. Aber im Nachhinein muss ich sagen, kann man auch ganz schön was verlieren. Also im Nachhinein würde ich sagen, ist es für jemand, äh, der der neu anfängt, für Newcomer, vielleicht interessanter. Ja. Also der, der, wir haben ja dann auch nur den 18. Platz, glaube ich, belegt. Das ja. war also nicht so besonders gut. Und äh, ja, da ist dann der noch eine noch oder andere... Er hat sich dann natürlich über uns das Maul zerrissen, auf gut Deutsch. Und in der Presse sind wir dann ein bisschen... Ja, haben wir nicht so die ideale Kritiken bekommen, unbedingt.
0: Das kann leider aber auch passieren, wenn man nicht zum ESC geht.
1: Das passiert ja immer, wenn du nicht erfolgreich bist. Genau. Meine, also, es passiert woanders genauso. Und die Engländer sind vielleicht sogar noch ein bisschen härter drauf als die Deutschen äh, mit Kritiken. Die lassen ja dann jemand richtig untergehen. Das, also, das war eine, eine tolle Erfahrung, aber wir haben dann doch gemerkt, während der Woche, an der wir da teilgenommen haben, dass es durchaus schon auch ein, immer, immer wieder ein bisschen politisch, Geschichte ist also, ja. äh, Zypern gibt Griechenland und Griechenland gibt Zypern, ja. und so hin und her werden immer zwölf Punkte verteilt. und Deutschland gibt Österreich null und Österreich-Deutschland null Punkte. Das das <lacht> das ist so. Alle anderen halten irgendwie zusammen, und die Deutschen und Österreich hauen sich immer gegenseitig in die Pfanne. Und somit äh, gibt es auch ganz selten deutsche oder österreichische Beiträge, die gewinnen.
0: Äh. Ja, das ist wirklich wahr.
1: Also, musst du dir einfach mal anschauen. Das ist, äh, wenn man das äh, mal, mal die ganzen Statistiken durchschaut, <lacht> die Punkte Verwertungen sind oder Punktebewertungen der einzelnen Länder es ist, es ist auffällig also das Wir ist brauchen
0: uns da ja auch gar nichts vorzumachen bin ich jetzt ganz ehrlich, Michael ähm, Deutschland hat den ESC zweimal gewonnen 1983, äh, 1981 und äh, 2010 ja. Ich glaube auch nicht, dass das nochmal passieren wird. Und Österreich ähm, hat 2014 und ich glaube 1961 oder so, also ganz, ganz früh in den 60ern, ähm, einmal den ESC gewonnen.
1: Immerhin.
0: Ja, ja. Auch <lacht> zweimal, richtig. Aber es ist wirklich so, es ist auch eine Vetternwirtschaft. Die ganzen osteuropäischen Länder geben sich untereinander die Punkte. Das ist leider so. Absolut. Das ist Absolut. Aber
1: schon Und in der Balkan auch richtig. untereinander oder so. Also, das ist ja, früher war das ja noch, ich meine, wir reden ja von Chanson Grand Prix de Eurovision, da waren genau. die alle noch gar nicht dabei. Oder äh, als gesamtheitliches Land oder so. Und jetzt ist es ja, ich meine, das, hat, das ist ja unheimlich erweitert worden. ist sind nicht viele Länder. Das ganze Ding hat ja eigentlich mal in Frankreich seinen Anlauf genommen. Und wie du weißt, äh, haben auch die Franzosen immer schön, äh, ja. ostentativ auf Französisch, auch international, wie dann schon längst Englisch gesprochen wurde, genau. äh, immer auf Französisch moderiert und ihre Punktzahl äh, abgegeben. Stimmt, stimmt. Du
0: Point. Ja, du ja. Point, genau. Ja. Ähm Ganz wenige Jahre später, nachdem ihr beim ESC gewesen seid, ähm, weiß ich gar nicht, ob euch das so bewusst ist oder ob euch das auch mitgeteilt worden ist, war es so, dass eine, eine, eine deutsche Band euch, sprich die Münchner Freiheit, als die Inspiration genannt hat, um selbst eine Band zu gründen. Und zwar war das die Band Blumenfeld damals die gesagt hat, also für uns ist die größte Inspiration die Münchner Freiheit, das ist die Musik, die wir mögen, das ist eine Konstellation der Band, die wir mögen und wir machen jetzt auch Musik. Ja,
1: das habe ich alles hier im Nachgang mitbekommen und ich weiß, wie mutig das war, eigentlich ähm, von dem damaligen Sänger, der sich da weit aus dem, aus dem Fenster gelegt ja. hat. Ähm, der hatte in seinen eigenen... Äh, in seinen eigenen Reihen nicht unbedingt äh, nur ähm, Jochen Distelmeier heißt er, genau. Ja, richtig. Jochen Distelmeier. Und ähm, der, ich meine, das ist ja die Hamburger Schule, die Blumfeld, äh, also intellektuellen Band äh, Hamburger Schule. Und die haben sich äh, mit dieser... Ähm, mit dieser Aussage hat sich Jochen Distelmeier da bestimmt nicht äh, in, in seinen Reihen nicht unbedingt Freunde gemacht, Nein. weil wir irgendwie jetzt nicht so, äh, ja, textlich äh, irgendwo liegen wir da, eher in, in der Gefühlswelt und, ähm, und äh, aber ich meine, ich weiß genau, was der Jochen damals gemeint hat, ja. da ging es eigentlich auch darum, um unsere genau. und Genau, richtig. Mal eben auch, glaube ich, ähm, wegweisend. Genau. Ja.
0: Das ist ja, wir haben in, in Deutschland, gibt es ja ab und an mal solche Aufnahmen in ganz besondere Bücher oder aber auch in ganz besondere äh, ähm, Hallen, in der was, was Besonderes gut war geehrt wird. Und es ist bei euch ja nun mal so, dass 2008 ohne dich äh, in das Buch der 100 Schlage des Jahrhunderts gewählt worden ist. Und das war, meine ich, mich daran erinnern zu können, sogar relativ weit vorne. Jetzt ist es ja so, 100 Songs für ein Jahrhundert, wir reden dann auch von 100 Jahren, da kann man, äh, oder beziehungsweise ich gehe davon aus, dass das zum Beispiel auch was ist, was einen als Band stolz machen kann, wenn eben sowas passiert. Kannst du dich noch daran erinnern, wie es bei euch war oder wusstet ihr das anfangs gar nicht?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist äh, keine auf uns zugegangen und hat uns ja da offiziell das so. mitgeteilt, dass wir nun jetzt irgendwie zu den, ich glaube, das ist Top 30. Ähm ja, ja, irgendwie sowas in der Art, richtig. Und, äh, und ähm, es kam keiner auf uns zu, der gesagt hat, pass mal auf, also wir veröffentlichen Buch und Bla und Zeug und ihr seid da Top 30 gewählt worden. Ich weiß gerade gar nicht, wer, ähm, äh, die Kriterien, wie man gewählt wurde, über das war die
0: Chartgeschichte, über die, über,
1: die, über, die, über die Musikbranche ja. oder über nee, die
0: gewählt. Ich glaube damals ähm, über die, ich habe vergessen, ich glaube, Chartwelt, Weltchart, irgendwie sowas. Ähm, da wurde die Anzahl der Wochen in den deutschen, offiziellen deutschen Charts gewertet und mhm. die Verkaufseinheit des jeweiligen Songs. Also so alles okay. wurde miteinander kombiniert und anhand dessen wurde irgendwie so ein Quotient ermittelt und daran wurde gemessen, inwieweit man in dieser Rangliste hochsteigt oder auch eben nicht.
1: okay. Ja gut, also wahrscheinlich Airplay plus Verkäufe genau. plus Charts Position äh, gesamtheitlich Richtig. kumuliert und ergibt dann eine Position, ne? Richtig. So wahrscheinlich. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe es erst erfahren, äh, nachdem mir das mal jemand gesagt hat, dass es in dem Buch steht.
0: <lacht> <lacht> ja, ganz <schon>. toll. <lacht> ich sehe mir das gerade so bildlich vor, wie man bei so so Beinläufig sich unterhält und sagt, ich finde das ja cool, dass ihr auf in dem Buch steht mit dem Song und dann jetzt in dem Fall du sagst, okay. Ja,
1: genau so in etwa. Ja, es äh, genau, also ja, also en passant. Äh, wirklich war. Man, <lacht> aber es hat uns natürlich dann trotzdem gefreut. Aber wir wurden dann nicht vorher informiert und gar nichts so, und es ist einfach passiert und irgendwann haben wir das erfahren und. Ähm, ich mein, aber es ist ja auch so, dass ich muss jetzt gerade mal sagen, dass diese ähm, Veröffentlichung des Buches in einer breiten Masse glaube ich auch nicht so so ja, wahrgenommen wurde. Richtig. Kann ich jetzt nicht sagen. Es ist doch so mehr ein Insider, Insiderbuch wahrscheinlich und ja, äh, für Musikliebhaber. Ja, aber du ganz ehrlich, das schmälert nicht den, den, der, die Anerkennung und das Stolz, natürlich, den wir da haben, dass wir das geschafft haben. Wir waren selber erstaunt, was Top, Top 30 die letzten 100 Jahre, das ist schon krass. enorm. Klar, das, das ist uns an den Kopf krass. gekommen.
0: Also, also ich finde das unfassbar toll und ich muss ja. mich ja jetzt wirklich mal outen. Ich bin ja eigentlich gar nicht so der Schmusemusikhörer. Ähm, ja. Ich höre zwar sehr, sehr gerne deutsche Musik. Ja. Aber ähm, ich bin jetzt nicht so der klassische Mensch, der sagt, die Münchner Freiheit ist meine Top-Band. Mhm. Aber mhm. da muss ich euch ganz ehrlich ein riesengroßes Lob aussprechen. Es ist ja jetzt nur mal so, das ist ja auch bekannt, dass Stefan Zauner seit 2011 nicht mehr euer Frontsänger ist. Richtig. Sondern ihr habt einen neuen Frontsänger, den Tim Wilhelm, der ähm, ja, im Prinzip den Part übernommen hat
1: und ich muss ja. auch sagen Also ich mal, er hat die Position des Sängers übernommen Oder so, genau,
0: die hört sich besser an weil Stefan Zauner, Stefan Zauner, Tim Wilhelm ist zugehört, genau so sieht es aus Er ja. hat die Position eures Frontsängers übernommen ähm, und es hat dem Ganzen nicht ein Prozent geschmälert ganz im Gegenteil, das habe ich auch damals zum Stefan gesagt, als ich ihn im Interview hatte, es hat euch sogar noch ein Stück weit qualitativ nach oben gebracht ähm, Tim Wilhelm ist ein unfassbar toller Musiker. Das muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Wow, Dankeschön. Sehr gerne. Wie Freut mich natürlich. Das ist Tatsache. Also wirklich, ich habe... Äh, äh, das verfolgt man automatisch. Man muss dafür jetzt nicht sagen, ich bin der Riesenfan, weil dann würde ich lügen. Und da habe ich keine Lust drauf, weil bringt mir nichts, bringt euch nichts.
1: muss auch nicht, muss ja auch nicht sein. Genau. Im so.
0: Ich schätze die Musik, die ihr macht. Das ist handgemachte deutsche Musik. Ich äh, habe ja auch gerade schon gesagt, es gibt bei mir so diesen einen oder anderen Song, den ich wirklich sehr, sehr gerne höre, der auch in meine Playlists ist. Heutzutage läuft ja vieles digital. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist, Tim, ein unfassbar toller Live-Musiker und ein ganz, ganz toller Musiker generell. Und ähm, es war ja nun mal so, dass Tim ein Jahr nach eurem 30-Jährigen eingestiegen ist.
1: Und, richtig, ja, genau. Ähm, es gab,
0: glaube ich, wenn ich mich da richtig dran erinnere, ich weiß nicht genau, ob es 2011 oder 12 gewesen ist, gab es ja ein großes Best-of-Album, was ja eigentlich ursprünglich noch von Stefan eingesungen war. Wie war das?
1: Denn? Äh, Moment, nee, glaube ich jetzt nicht.
0: <lacht> ja, das ist ja schön, dass du das nicht glaubst. Deswegen, deswegen habe ich das ja mehr oder weniger fragend gestellt.
1: Ja, okay, nee, also es ist so: Wir haben mit Stefan hm. äh, noch, ähm, also das letzte Album mit Stefan war Ohne Limit und es war eigentlich ähm, äh, ein ganz normales Album. Ah, okay. Und, äh, nur ja, mit neuen Nummern. Äh, wir haben damals noch ein Live-Album ausgebracht mit Stefan mhm. aufgenommen in der großen Freiheit in Hamburg. Ähm, das, haben wir dann, das kam auch so 2011 raus. Ja. 10, 11. Also als live wo natürlich schon auch die Hits drauf sind. Und, ähm, aber das war dann auch alles. Dann hab davor davor Spaß, damit ja. haben wir eigene Wege gemacht 2008 genau. Ähm, aber ich meine danach haben wir mit Tim 2014 ein Doppelalbum gemacht. Mit, mit zehn neuen Titeln, zehn oder elf neuen Titeln. Aber und euch eben, und größten Hits. Stopp, stopp, stopp. Und die zweite Hälfte des Doppelalbums sind eben zehn Best, also die ja. zehn grüßen Hits mit Tim.
0: Dann war das so, dann habe ich mich da ein bisschen verlesen. Das kann ja durchaus mal passieren. Deswegen habe ich das ähm, Fragen gestellt. Ähm, aber es ist ja nun mal so, ihr hattet ja, oder, beziehungsweise es ist ja auch, äh, wenn man die Statistik sich anguckt, die Münchner Freiheit ist ja eine der am meisten live spielenden Bands, die wir in Deutschland haben. Ihr seid ja so unfassbar viel unterwegs gewesen von 1989 bis 2019. Jetzt natürlich pandemieabhängig. Äh Jetzt
1: mal ja, ja, da war natürlich ein fetter Break jetzt, aber mhm. wir haben auch die zeit schon wieder gerade, weil du darüber sprichst.
0: Ich habe es mir schon aufgeschrieben, ihr seid jetzt in den nächsten äh, vier Wochen, ich glaube acht oder neun äh, Auftritte, die ihr dann habt. Oder
1: ja. wir hatten, wir hatten gerade, ja, September war ziemlich gut gebucht, ja, jetzt, jetzt ist da nicht mehr so viel und, und dann aber ab nächstem Jahr du seid auch der den Kalender Jahr. wieder richtig voll, genau. genau. So,
0: und... Ähm, Tim ist ja dann eingestiegen in eurer Hochzeit der Live-Auftritte. Und dann frage ich ja dann natürlich, oder das würde mich dann natürlich jetzt interessieren, wie war das, als äh, ähm, die ersten Male Tim live die Songs performt hat, die die anderen halt von Stefan kannten? Gab es da sehr viel Zuspruch oder gab es da auch viel Gegenwehr? Wie war das Ganze, als diese, diese Symbiose sich nur zusammengefunden hat?
1: Na ja gut, also da muss man ja eher das Publikum fragen, wie die das angenommen haben. Natürlich war da am Anfang sicher, äh, sicherlich ein großes Skepsis, ob, wie, wie kann man nach Stefan Zauner, wie kann man mit einer Freiheit ohne Stefan Zauner. Und Stefan hat ja auch eine ganz eigene Stimme, die man ja, sofort erkennt. Und äh, wir hatten da den ersten Auftritt in Augsburg im Spektrum und äh, natürlich äh, war das schon sehr spannend. Und witzigerweise war Stefan äh, damals bei diesem Auftritt äh, versteckt. <lacht> War er dabei, wir wussten das, das nicht, machen. dass er kommt und hat sich das angeschaut, Was? wie wir mit dem Tim auftreten und hm. hat ihm dann auch irgendwie auf die Schulter geklopft und hm. gesagt, gut gemacht, Junge. Genau, Tim ähm, klingt anders, keine Frage, ich meine, du kannst ja keinen Klon machen und das nee. wollte ja auch keiner, äh, wer, wer will schon, also das geht ja auch nicht, du, du kannst nicht die gleiche Stimme haben und ja. anders aussehen. Der Tim hat seine eigene Stimme, aber er ist natürlich äh, Voraussetzung für eine, für eine Neubesetzung war natürlich, dass man in dem Register singen kann, in dem äh, der Originalsänger zu Hause ist und das, der Stefan singt nun mal in, in, in einer Höhe, wo Frauen daheim sind, also äh, eine Oktave höher als, als der normale männliche Sänger und das, äh, da haben wir mit Tim natürlich einen tollen Typen gefunden, der das auch kann. Richtig. Und das war natürlich extrem wichtig und der Tim, sicherlich hatte er am Anfang auch, es war bestimmt nicht einfach, die ersten Konzerte zu spielen, da war natürlich, also es hat keiner nach Stefan gerufen, so das, das wir während immer. wir gespielt haben, das sicher nicht, aber natürlich haben die Leute ihn genau beobachtet, aber der Tim hat unheimlich wettmachen können mit seiner unglaublichen Live-Performance. Ja, Tim ist nun mal wirklich so eine richtige Bühnensau und ja. der, oder Frontsau und er kann unglaublich gut mit dem Publikum kommunizieren und das kam ihm natürlich dann zugute. Richtig. Ja.
0: Jetzt sind wir zehn Jahre Tim Wilhelm, zehn Jahre Münchner Freiheit mit Tim Wilhelm. Ähm, ihr habt jetzt genau wie viele, ganz, also viele, viele Künstler äh, äh, einen fetten Break gehabt, anderthalb Jahre lang. Jetzt geht es ja so langsam wieder los. Euer September war ja bombastisch, da wart ihr ja unfassbar viel unterwegs. Ja. Ähm, jetzt seid ihr am 30. in Nürnberg, dann seid ihr im November noch mal in Erfurt, Magdeburg und noch in anderen genau. Städten was gibt es euch nach 41 Jahren, ich muss das echt nochmal wiederholen, weil das eine verdammt lange Zeit ist, immer noch auf der Bühne zu stehen, immer noch gewollt zu werden und dass immer noch die Leute eure Musik mögen?
1: Ja, ich meine, es ist, kann man einfach nur mit einer ganz großen Demut äh, wahrnehmen, dass uns, das ist, dass, dass uns das gelungen ist. Also das ist, denke ich mal, für jedes Bandmitglied was ganz Besonderes und das weiß auch jeder. Ich meine, es gibt so viele Bands, die erfolgreich waren, aber dann halt in, in einer gewissen Zeit dann vielleicht irgendwie wollten sie nicht mehr. Das ist eigentlich auch immer so eine interne Geschichte. Man muss intern super funktionieren, damit es extern weiterläuft. Das ist eigentlich ja. die Grundvoraussetzung. Aber dass wir auch extern, also so gewollt werden nach wie vor und gefragt sind, von vom Publikum, von den Events, von den Veranstaltern insgesamt, das ist schon großartig und das, wie gesagt, das ist für uns auch wie ein im Lotto, das wissen wir. Mhm. Das ist uns bewusst und das nehmen wir auch mit einer großen Demut wahr.
0: Richtig. Mhm. Ähm, Fazit, 41 Jahre Münchner Freiheit, 20 Studioalben, zwei Livealben, zwölf Kompilationen, weit über 50 Singles, fünf Videoalben. Unzählige Preise, die ihr einheimsen konntet durch eben euren Erfolg, durch euer Können. Ähm, was ist bei der Münchner Freiheit in Zukunft geplant? Worauf kann man sich freuen? Und ähm, ja, was habt ihr in petto? Was habt ihr in der Tasche?
1: <lacht> ja, es ist ähm, schwierig. Wir haben natürlich schon einige Songs in der Tasche, auch für ein neues Album nächstes Jahr. ja. Um, es ist aber schwierig, weißt du, du hast es mir genau gerade richtig gesagt. Über 50 Singles, äh, über 20 Alben. Ich glaube, es gibt 250 Songs von uns insgesamt, ja. die alle veröffentlicht worden sind. Ja. Es wird dann langsam die Luft dünn, wirklich auch immer wieder was sich neu zu erfinden und was neues zu sagen, mhm. ohne dass, ohne dass man seinen Stil verliert. Also einerseits im typischen einer freigewandt, aber es, 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 wird, es wird einem nicht, es wird nicht leichter, also ich sag's mal so, Ende der 80er Jahre, wie man dann mal so den Fluss hatte, wie man klingt und wie das alles so läuft, da sind die Sachen gesprudelt. Aber jetzt ist es wirklich schwierig, sich nochmal neu zu erfinden und du willst ja auch nicht eine Kopie deiner selbst sein und du willst schon irgendwie immer einen guten neuen Song zu machen. Und nachdem du so viel geschrieben hast und hinter dir hast, was alles schon besungen wurde, besungen wurde mhm. das macht die Sache nicht leichter. Also wir tun es jetzt nicht leichter und dass wir einfach sagen, okay, wir machen bald. Noch mal wieder ein neues Album, weil es gerade sein muss. Wir haben äh, zehn Songs, die, die, die 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 kommen aus dem Ärmel äh, daher geschossen. Ja. So einfach geht es eben nicht. Und ähm, ja, wir wollen, wir arbeiten dran, wir gucken, dass wir 2022 was Neues haben. Aber ob es ein ganzes Album wird, das weiß ich jetzt noch nicht, das muss man einfach sehen. Wir uns Ansonsten heißt es für uns, wir haben lange verzichten müssen, live zu spielen und wir haben in den jetzt gerade im September ein paar Auftritte, wo wir auch am Stück zehn Tage mal wieder unterwegs waren zusammen mhm. und haben einfach festgestellt, dass es nach wie vor ein, eine große Freude ist, auch äh, mit einem Day-Off, also mit einem Off-Tag, mit einem freien Tag zusammen in einer fremden Stadt zusammen zu sein. Wir haben uns unseren Spaß, wir können uns immer noch gut leiden, wir mögen uns und äh, ja. Ganz ehrlich, da freuen wir uns drauf, dass wir dieses Jahr einen, einen vollen Terminkalender haben. Das ist auch mal. Mein das meine ich Spiel. ja, genau das ist es. Ja, das ist unser Ding einfach. Wir wollen das Ding spielen. Jetzt genau. ist die
0: Münchner Freiheit ja groß geworden, würde ich fast sagen. Nein, aber erfolgreich geworden in einer Zeit, wo es noch äh, über, über Briefkontakt ging, äh, wo man noch an, ich sage jetzt mal an das ZDF schreiben konnte, mit Stichwort ja. Münchner Freiheit und äh, dort dann seine seine, seine Autogrammwünsche hingesendet hat. Jetzt ist es aber heutzutage so, dass man Social Media betreiben muss, um eben an diesem Bann dran zu bleiben. Wie ähm, so ist das für die Münchner Freiheit, sich eben auch diesem, diesem, ja, diesem digitalen Muss zu beugen?
1: Ja, also ja, es ist schon so, dass man, also ich, ich finde es okay. Also ich muss sagen, es hat viele Vorteile. Man hat wenn man das vor allen Dingen selber macht, wie wir, ja. also wir machen unsere Facebook-Seite selber, machen unsere Website selber, wir pflegen die selber, Krass. wir machen das und äh, wir haben direkten Kontakt zum Publikum, direkten Kontakt zu den Leuten, was früher einfach unmöglich war. Das hast du früher nicht gehabt? Okay, ich sage jetzt mal in den jahren kam so viel Fanpost für uns an und auch für jeden einzelnen, das wäre nicht zu bewältigen gewesen, wenn das heute noch so wäre. Also ich denke jetzt mal, wenn du jetzt gerade äh, äh, als neuer arrivierter Künstler ähm, ähm, Gerade äh, jetzt stattfindest, dann dann macht das bestimmt die Plattenfirma oder dein Management für ja, dich. Ja. Du kannst ja nicht mehr jede einzelnen Post oder was oder sowas beantworten, weil es ja, äh, das ist ja das hat sich ja potenziert. Also es sind ja viel mehr als früher per Post kam. Also ein, ein, eine Mail, ein Post ist sofort schnell geschrieben. Und früher hat sich der Fan einfach schon mal die Mühe machen müssen, ähm, einen Brief zu schreiben von der Autogrammkarte mit einem mit einem frankierten Rückumschlag. Und mhm. das ist ja auch das, was ich den Leuten immer schreibe, wenn sie mir nach wie vor schreiben, auf die Webseite oder auf der Facebookseite, wenn sie wir hinten gerne Autogramm, dann muss ich den Leuten schreiben, ihr müsst an unser Postfach einfach einen Brief schicken mit einem frankierten Rückumschlag und dann wird das alles erledigt. Genau. Das machen wir alles inzwischen selber. Wir machen, wir haben kein Management, wir managen uns selber und wir wissen, was, was wir tun. Wir haben noch einen, einen äh, Konzertagenten, den mhm. haben wir nach wie vor seit 85, Herder Konzerts, mit dem arbeiten wir zusammen und alles andere regeln wir selber.
0: Ihr seid ja auch eine GbR, ähm, genau, habt und ihr habt ja auch euer eigenes Label des, Fre so des Freiheit-Rekords. Ähm, es ist natürlich in den letzten 41 Jahren unfassbar viel passiert, es hat sich ja verselbstständigt, ihr seid ähm, eine, 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 ja, eine Firma, ihr seid ein, äh, eine, ein, eine Truppe von Freunden, ihr... Beglückt trotzdem immer eure Fans mit neuer Musik. Und wenn die neue Musik jetzt auf sich warten lässt, dann ist das halt so. Es sind aber noch 249 andere Songs, die man sich ja jederzeit geben kann und hören kann. Ich glaube, ich glaube, wenn das wirklich mal so weit käme, was ja leider irgendwann automatisch passieren muss, dass es öffentlich wird, dass es die Münchner Freiheit nicht mehr geben wird oder nicht mehr geben kann, ich glaube, das wäre ein richtig großer Verlust für die deutsche Musikwelt.
1: Schön, dass du das so sagst. Das ist so. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, man merkt sowas immer erst, wenn es nicht mehr da ist.
0: Ja, gut, aber darum, daran möchte man ja jetzt erstmal nicht denken. Das ist auch eine rein pathetische ja. Frage. Weil.. Ja. Ich meine, wir müssen uns da nichts vormachen, ihr seid, abgesehen von Tim, seid ja auch weit über 60 und ähm, irgendwann schaffst du es einfach nicht mehr, 90 Minuten, 120 Minuten auf der Bühne zu stehen, schon gar nicht als Drummer oder eben die ganze Zeit mit der Gitarre oder mit dem, mit dem Bass in der Hand, das funktioniert einfach nicht mehr. Mhm. Ähm, Möchte man sich jetzt gar nicht drüber Gedanken machen, weil wenn man sieht, die Rolling Stones stehen auch noch mit über 70 auf der Bühne und knapp ja. 80, das kann alles funktionieren, aber trotzdem ist es so, es wäre für die deutsche Musikwelt ein ganz großer Verlust. Das ist einfach so.
1: Ja, dann hoffen wir doch mal, dass wir alle noch relativ lang gesund bleiben. Das hoffe ich natürlich auch. Und das noch relativ lange machen können. Genau. Wie gesagt, also wir hatten eine oder andere, wir mussten jetzt auch im, im, im Sommer oder im Juli die lange Szenen-Konzerte noch mal zwei Stück verschieben, weil der mhm. Renny eben sie auch äh, im Frühjahr die Hand ins Handgelenk gebrochen hatte. Aber es geht alles wieder wie, als ob nie was kaputt war. Und äh, wir sind eben auch... Wow, wie soll ich sagen, wir, wir sind ganz, ganz gut im Leben. Also wir sind, es, es jeder von uns ist stabil und äh, ja tut auch was für seine Gesundheit. Also genau. ich denke, das ist schon so, das weiß jeder für sich und spürt es auch, dass ihm alles nicht mehr so einfach von der Rolle geht oder von 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 der Hand geht wie früher. Richtig. Und da muss halt jeder sein, sein hat jeder seine Verantwortung dafür zu sorgen, dass er fit bleibt und das tun wir auch. Ähm, ich kann mich nur ganz recht herzlich bei dir bedanken, Michael,
0: dass du dir Zeit ja. genommen hast, mit mir über die Münchner Freiheit zu sprechen.
1: Das ich freut mich auch, ganz meinerseits. Dankeschön, Sehr gerne. Patrick, das Interview. Und ja, immer zuversichtlich bleiben.
0: Definitiv. <lacht> wie, ich
1: wie Ingo Zamperoni in den Tagesthemen immer sagt.
0: Wollte so. ich gerade sagen, bleiben Sie zuversichtlich. <lacht> ähm, aber ich wünsche euch jetzt, auch wenn wir erst Ende Oktober haben, schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit und eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in ein hoffentlich, hoffentlich besseres 2022. Danke
1: ich dir auch. Und ich wünsche dir auch weiterhin mit Ballus Talk viel Erfolg und dass du auch immer spannende Gesprächspartner hast und dass alles so schön weitergeht, wie man sich das immer auch wünscht. Danke. Alles klar.